0: Moi boas tardes, un saúdo de Manuel Vicente Abrimo o laboratorio da Radio Galega con Joana Magalláes e Reyes Abad nos trebellos técnicos Somos o equipo de Fervesciencia Se queres construir un barco, non empeces por buscar madeira, cortar tabuas ou distribuir o traballo Evoca primeiro nos homes e mulleres o anhelo do mar libre e longo Isto é de Antoine de Saint-Exupery. Pois vai ser que nesta hora de radio non imos facer caso a algún o autor do principiño. Se acabemos indagar de onde veñen as mellores madeiras que empregaban os construtores navais do século XVI ou XVIII na Península Ibérica para construir os barcos da época dos grandes descubrimentos. Tamén nos mergullaremos para contemplarmos o galeón afundido do XVI mellor conservado do mundo, que non está nada longe de nos. Examinaremos a composición dopo que temos nas nosas casas e asistiremos a un encontro de mulleres, ciencia e arte. Benvidos á Efervesciencia, hai outros mundos, pero están neste
1: e efervesciencia.
2: Doses de Ciencias en Contraindicacións, patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía, Industria e Competitividade, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
1: Co apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
0: Esta semana coñeceuse a resolución definitiva das axudas pro fomento da cultura científica, tecnolóxica e innovadora da FECIT a Fundación Española para a Ciencia e Tecnoloxía do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades Un ano máis este programa fomos destinatarios destas axudas Grazas a escales podemos estar nas ondas da Radio Galega Pero tamén explicar e comentar que esta convocatoria de axudas consigue que nazan novos proxectos de divulgación Fran Núñez, de Limear Teatro, moi boas tardes.
3: Hola, boas tardes.
0: Os de Limear Teatro é a primeira vez que vos presentastes a esta convocatoria de axudas de fomento da cultura científica e tivestes éxito total.
3: Pois si sí, estamos moi moi contentos eh, e un par tamén sorprendidos porque porque todo o mundo nos decía que era unha, unhas axudas con unha concorrencia moi dura eh, e tivemos a sorte de, de no primeiro ano conseguir unha, unha axuda moi boa ademais.
0: É certo, son as axudas moi concurridas, pero ademais no voso caso, primeira vez que participades, participastes na línea segunda de fomento de educación e vocacións científicas e quedastes de primeiros a nivel de toda España.
3: Sí, foi outra sorpresa tamén ver que que levamos 98 puntos de 100. E tamén parece un fantástico da convocatoria, que claro non coñecía como facían que cando chequitan puntos nun apartado fan recomendacións de como deberías mellorar nese Nese apartado, pareceu-me estupendo, porque as cousas que nos sinalaron como accesibilidade para a xente con, con outro tipo de capacidades, etc., dentro do proxecto, pareceron-nos pois, moi acertadas, a verdade.
0: E o proxecto chamase, eu tamén son, Leonardo da Vinci. Si,
3: sí, é, é un xogo partindo de que este ano e o que ven van a ser o ano da Vinci, porque se comemora o, o, o aniversario, digamos, da morte, no, no ano 19. E a partir dai xogar coa figura de Da Vinci para dar un pouco a rapazada a idea de que calqueira de nós Podería ter algo de Da Vinci que non é tan extraordinario E que é botarse un pouco para adiante o camiño
0: E sen afán de destripar en absoluto Eu, polo que sei, estou visualizando na miña mente desde que me contaches Non deixa de sair da miña mente esa entrevista de traballo de Leonardo Como seria?
3: Claro, que gritando un a ver documentación, atopamos a a carta que depois hai sitios onde din que é de Leonardo, outros que din que foi un me, o Medici que lle fixe unha carta de recomendación, pero é como un currículum de Leonardo no que vai dicindo, "E vostede que fai?" Eh, fai ponte. Bueno, moi ben, eh, fai máquinas de matar. Le mata moito. Ui, moi ben, moi ben, isto me interesa. E, entón vai poñendo cousas e ao final pon, "Bueno, eh, pósdata, eh tamén pinto." Ah, pinta vostede. Moi ben. Entón eh é fantástico ver que na posdata do currículum de, de Leonardo pareceu de que tamén pinta.
0: E, e supoño que o houso fin enganchar cos rapaces que vexan que calquera deles algún momento das súas vidas pode converterse nun Leonardo nas cousas do éxito e tamén nas cousas do fracaso.
3: Claro, porque porque o que falaba con alguña xente ben acertada, eh? me dicían que a veces facer as cousas, traballar era a base da investigación e a base ao final de todo, traballar, pero que pode non sair cheve unha cousa como non xe yes, saeu moitas veces a Leonardo, como non, eh, como de inicio, por exemplo, non nos seleccionaron a él para determinados traballos e se seleccionaron a outros, e iso non quer decir que non tibera valía. Eh, unha cousa que queremos, meter, sin destripar o, o espectáculo, pero unha das bases sobre as que queríamos traballar é sobre a idea de que ser idiota, o ser eh, ser parvo é algo que non podes, que, no, que non lo vas a saber ti nunca hasta o final da tua vida. Todo mundo te pode dicir, non, ti, ti, ti eres parvo, eso non ten sentido, eso é parvo, pero podes palmar sin saber realmente, se realmente tiña razón e os parvos eran os demais. Uh -huh. Entón, é algo que ti tes que seguir eh, tirando un pouco para para adiante e motivar os rapaces a eso, de que non fai falta ter un expediente brillante a veces para despois ser un, un investigador, é simplemente que a ti te guste, que te has esas curiosidades, esas ganas eh, e tires.
0: Eh, falabas do traballo, necesidade de traballar, e vos, vos tirades eh, manta e furgoneta e eh, pretendedes percorrer unha a unha cada unha das 50 provincias españolas
3: Si, sí, máis ou menos van ser a final da xira sobre 200 bolos en todas as provincias incluído, xa iso foi como extra, Ceuta e Melilla que, que é a oportunidade que polo menos vou a ter na vida seguramente de actuar en Ceuta e Melilla eh, apetece a verdad facer este proxecto para, por do que decías ti antes os rapaces como motiválos o futuro Vamos a falarlle de Da Vinci, falarlle de científicos e científicas actuais, de de Ada Byron, de, de toda esta xente, pero claro, e que todo o que xa por descubrir está nas súas mans, xa non están nas nosas. Nós xa estamos de xa estamos saíndo do sistema e eles están entrando e son os que van os que van descubrir todo isto que preguntaremos en o espectáculo. Pero ti que crees que se vai descubrir nos próximos 20 anos? O teletransporte. Bueno, pois, filliña, está na túa man.
0: E supoño que o espectáculo Logo cando final rematedes Por Terras Galegas O espectáculo mellor non vai ter moito que ver Ou vai cambiar desde o espectáculo inicial
3: Si, sí, moitísimo Porque a tamén é establecer un diálogo cos, eh, Coalumnado Tanto durante como despois O espectáculo e ir incorporando eh, As cousas que a, xente, que a xente che vai contando eh, E iso Está sendo un proceso moi bonito de creación No Desde o que da gente que se toma un café contigo e che fala sobre divulgación ou, ou sobre as súas eh, ideas pedradas, eh contaba o pai dun dun compañeiro falando de ciencia, de progreso, etcétera, dicía: "Nome, pero que pí, hai un, ti un lago, empiezas a lanzar pedras e van acumulando, e só de repente empiezan a aparecer todas as pedras encima, pero non é que esas pedras esas maís nítas que as outras e floten." e que debaixo hai moitas pedras que quedaron sumergidas, e coa ciencia e co progreso pasa un pouco mesmo, tipo de estar traballando moitísimo e na túa xeración non vas a ver digamos un gran avance, e non quere decir que, que a cousa non vai aindo e que non sexa moi moi importante o que ti estás facendo para, o, para, para chegar a lograr, pois imagina, unha vacina ou que, ou que sexa Que parece moi bonita esa cousa de que eu vou aprendendo moitísimo a medida que vamos falando coa xente e o espectáculo, pois o final non terá nada que ver, espero sería bocinal o de Castro de
0: Os de Limear Teatro que collen a manta, a furgoneta eh, vanse de xira con Leonardo da Vinci por toda España, nun espectáculo pensado para rapazada para dar que pensar sobre un pouco as súas vidas e a capacidade que podemos ter todos de facernos preguntas e eh, de ser curiosos
4: Beia, moitas grazas, Manuel. Come
0: Buenas tardes, Mohamed. Bueno, esta mesa de madeira que temos aquí, sí. eh, mesa de madeira, cadeiras de madeira, de que está feita madeira. <risas>
4: Bueno, buena pregunta. ¿Qué es la composición química de madera? Bueno, la composición química de madera básicamente es un um, compuesto leñosa, como se llama. Entonces, leñosa, en teoría, viene de ligninas. Uh -huh. Entonces, es eh, como un conjunto de lignina y compuestos polisácaros, celulósicos.
0: ¿Tía, fás análisis químicos de estas maderas? ¿Qué facemos análise desta madeira, se pode facer agora sí. pero se esta madeira ten 400 anos, eleva sí. 400 anos na auga, uh -huh. eh, cambia conto no? cambia uh -huh. moito O tempo da conversa desta tarde Contamos nos nosos estudos que están cheos de madeira Desta exitosa eh, mesa de madeira Estas cadeiras diseñadas, atención, por Álvaro Siza Pois contamos con Mohamed Traore Que é investigador de doutoramento no Grupo Ciencia do Sistema Terra Do Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola Da Universidade de Santiago A tua investigación, Mohamed De composición química de madeiras Está dentro dun proxecto máis grande Que se chama Forseed Discovery onde se quere estudiar que pasou na época dos descubrimentos cos pues, no navegantes españoles, C contanos de que va este proxecto.
4: El proyecto Forest Discovery, que ha sido financiado por la Unión Europea a través de, bueno, varios investigadores colaborando de varias universidades a través uh -huh. de Europa e el CSIC también. Y el objetivo del proyecto es eh, entender eh la gestión forestal eh entre el siglo 16 y el siglo 18 en la península ibérica durante este tiempo hubo varias bueno, ah, hubo mucha producción eh, muchos producción de barcos en la península. Sí. Había una gran demanda de madera que no era solo eh, por la construcción naval, porque uh -huh. era por otra cosa. Había varias rutas también uh -huh. de importación de madera para enfrentar uh -huh. esta necesidad. Y la pregunta más grande del proyecto Forcey Discovery era si con tantos barcos construidas en la península, si los recursos forestales de la península eran suficientes para enfrentar esta demanda o si la madera que estaba importando estaba usándose también por la construcción naval, sabiendo que cualquier tipo de madera no vale para construir un barco.
0: Eh, lo que pasa en ese, ese século es eh, que hay toda una industria ao redor precisamente dos barcos, da madeira, e esa gran pregunta de se utilizan maderas locais ou se crean esas redes que se coñecen, esas redes de, de importación, uh -huh. que ata de onde lo, se pode vir esta madeira?
4: Bueno, por eso el proyecto estaba estructurado con tres grandes eh, áreas de, traba de trabajo, tres uh -huh. grandes disciplinas. El grupo de los historiadores se encargaba más buscando a través de los archivos uh -huh. para saber identificar información que puede llevar a cabo para identificar Eh, las, para definir bien las rutas uh -huh. porque había varios porque había muchas rutas sobre todo por el norte de europa uno de los más famosos son la ruta esta báltica báltica sí y, bueno y eso había había otro porque hasta india hasta américa llegaba también madera pero bueno el norte de europa era lo más lo más importante y ahí estaban en un grupo dos historiadores Sí, y Y hay otros dos grupos más. Hay otros do, 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 dos grupos más. que Hay un grupo de arqueólogos, arqueólogos también que estaba más eh, encargado para definir. Porque en aquel momento había bastante. No era solo en la península que había la construcción naval. Había en otra parte. Pero en la península ibérica la producción naval era tenía mucha fama. Uh -huh por la calidad de, de los barcos, que bon, todavía no sabemos si estaba relacionado con las técnicas que usaban o era, era con la calidad de la madera que se encontraba aquí.
0: Ah, esa es una pregunta importante, ¿no? Entonces, sí. Es decir, sé que eran vos os barcos sí. porque aprenderon a facer los Ben o eran vos porque a materia prima
4: era est esteleta. Exactamente. Entonces, por eso, eh, los arqueólogos en general están trabajando para definir también eh, esta, las técnicas, para el ético que estaba atrás de esta construcción naval. Entonces, uh -huh. trabajamos con estos eh, arqueólogos que, bueno, también gracias a sus ayudas van muestreando para, para estudiar barcos hundidos, que, porque hay un montón de barcos hundidos a través del mar. Entonces, ellos van para identificar exactamente cuáles son los barcos que se acerca más de los que tendremos que centrar a nosa investigación.
0: Están os arqueólogos submarinos, e logo vos, a parte científica, que vos encargades de facer os análisis onde veñen. E Precisamente, uh -huh. eh, falando dos arqueólogos marinos, temos outro lado do teléfono, a un deles, Miguel Sanclodio. Moi boas tardes.
2: Olá, boas tardes.
0: Miguel San Cloudio é pues... eh, arqueólogo mariño e ademais é eh, o responsable da campaña de excavación subacuática do Galeón de Ribao. unha campaña que está desxusto de cheo eh, de traballando agora e eh, damostes gracias por atendernos, porque eu entendo que estar centrado en mergullarse en facer todas as pros que tens que facer eh, de cando en cando. atender os medios debe ser un pouco complexo.
2: Sí, sí, a verdade a verdade é que sí estamos agora no medio da campaña estamos traballando na No estudo deste, deste Galeón Se Sabes que isto é moi complicado Aproveito para, para Saludar a Mohamed e darle a miña Noraboa tamén
4: ah, gracias, eh,
0: Bueno, Noraboa, porque en nada bueno, Acabas de depositar a todo ese doutoramento En nada serás doutor pola Universidade de Santiago Non é así?
2: Eh, si te refieres a Mohamed, é o plan mexino.
0: <risas> bueno, eh, bueno o sea, se está feito o traballo duro, non, Mohamed? Bueno, máis menos. <risas> más ou menos. Eh, traballo duro, como que estás facer agora eh, en Ribadeo, no que tedes eh, un grupo importante de expertos que estás facendo esta excavación subacuática eh, dun galeón que foi atopado, hai eh, nada, eh, en 2011, precisamente por ti, Miguel.
2: Sí, foi durante unha, unha campaña de, de control de un dragado que se estaba realizando no, no, porto, no porto de Rivadeo. Durante, durante ese dragado pois, detectamos a presencia deste, deste, deste pecio que xa nas primeiras inmersións de, de comprobación xa demostrou que era un pecio con unhas potencialidades increíbles. Unha, un estado de conservación fantástico para un barco destas características e de desta época qual é a importancia deste, deste xacemento arqueolóxico e, eh, e o que nos permitiu re, reunir este plantel de expertos eh, para, para proceder ao seu estudo que o que estamos facendo agora.
0: Este galeón que está excepcionalmente ben conservado porque fixo eh, a coincidencia das correntes que se acumulase área por riba dele, esa área o proteseu eh, da súa eh, degradación, o que ten... Eh, que eh, aquí está moi explicado, moi claro todo este traballo en conxunto entre os, as tres patas eh, deste proxeto os historiadores, vossos arqueólogos subacuáticos eh, e logo tamén eh, os investigadores porque, por exemplo, o papel dos historiadores é intentar poñerle o nome a este galeón hai unha hipótese bastante plausible que supoño que agora nesta campaña de prospección podedes verificar ou non
2: Si, sí, isto, como todas estas empresas que abordamos É un traballo eh, multidisciplinar. Por un lado están os arqueólogos, por outro lado están os historiadores e por outro, os, os dendroronólogos que es, foron eles, pois, por exemplo, que deron unha fecha para a tal dos árbores coas que se fabricó que se construiu este buque. deron tamén un orixe xeográfico que é no sur de Italia. O cal coincide perfectamente cos datos históricos que temos da construcción deste buque, que se fixo con maderas procedentes precisamente do sur de Italia e da, e da, e da zona dos Balcáns, en concreto, de Albania. Entón, todos estes datos, tantos arqueolóxicos como os históricos, como os, de, do, os procedentes da, do estudio eh, da, da madeira, pois foron os que nos permitiron afinar o obxectivo que é, precisamente o Galeón San Giacomo de Galicia o Santiago de Galicia, que foi construído en Nápoles eh, ao redor do, do ano 1590.
0: Un barco, un pecio, de 32 metros de eslora, que pertenceu a Armada de Felipe II, Armada do Socorro de Irlanda, do adelantado Martín Padilla, eh, que, bueno, eh, non tivo un bo encontro cos ingleses, e tivo que acabar aí en Ribadeo. Pero, a máis desa circunstancia de que un pecio moi ben conservado, grazas a isto que falamos isto de Areas, E, e, ademais, o que vos interesa moito é a técnica constructiva.
2: Sí, porque eh, nesta época, no, nos finais do século XVI, están-se dando uns avances increíbles no, na construción naval en Europa. Temos que pensar que apenas un século, un século antes ninguén había cruzado nunca un océano de forma intencionada. E había sido precisamente o cruce de dos océanos, ou as navegacións, De, de altura as que, as que precisaron de un novo tipo de, de buques de buques capaces de cruzar estes océanos en seguridade de elevar as provisións necesarias para transportar gran número de xente e en este momento cando se afirman novas técnicas constructivas que a postre van servir para que Europa domine os océanos durante os séculos seguintes e lo tanto que xe xa eh, o continente europeo o que domine o planeta Pois ben, estas bases para estes novos tipos de construcción naval eh, se van a por precisamente por marinos, eh, construtores navais españóis ou a de España. Non hai que olvidar que Nápoles, que é onde se construía este barco neste momento, era parte da corona da corona española.
0: E eu, que non entendo nada desto, e a mí chamou a atención esa recuberta de chumbo externa para facer fronte a un problema que ainda teñen os barcos agora, que son as incrustacións mariñas, non?
2: Sí, estes barcos, estes barcos, digamos, de categoría, de moita, de moita importancia, recumbriase con láminas de chumbo na obra viva do buque, decir, a parte que está sumersida para evitar precisamente que se produxeran estas adherencias que lle recortaban a velocidade do barco e tamén o ataque de certos organismos que devoran a madeira, non principalmente a Navalis ou máis coñecido como a broma. Entón os buques con eh de chumbo, ya digo, na obra viva que aínda hoxe está presente no barco.
0: Na campaña, polo que sei, é unha campaña eh, patrocinada eh, pola Consellería de Cultura, o eh, objetivo é, eh, bueno, supoño que tomar eh, medidas máis precisas, máis exactas, ver estado de conservación, e empezades a saber, sei que, non sei se desentrar xa en estratos arqueolóxicos
2: ou, ou non. Bueno, como ben dix, a, a campaña está patrocinada pola Xunta de Galicia e contamos coa colaboración da Armada Española. Este barco era un buque de Estado, é decir, era un buque o servicio do, do poder político en España no, nese ano, é decir, da coroa española. Entón, é un buque de Estado sobre o cual ten competencias a Armada Española en virtude da Lei de Navegación Marítima do ano 2014. Eso é o que justifica a presencia da Armada Española nesta, nesta campaña. E, en este momento, o que os objetivos da intervención precisamente coñecer a extensión dos restos conservados, é dicir, sabemos que está aí o barco, sabemos que que aparentemente conservase moito del, pois agora vamos profundizar nos estratos arqueolóxicos para poder coñecer a extensión desta da, da, da zona conservada do buque.
0: Pois Miguel Sanclodio, arqueólogo subacuático eh, que dirixe esta campaña de excavación do Galeón eh, de Ribadeo, Galeón de Ribadeo, moi probablemente o Galeón Santiago de Galicia, é de seguro que habemos de aprender unha chea de cousas, eh, temos aí unha fonte de riqueza patrimonial, que, por exemplo, os ingleses estas cousas a fan moi ben, explotan moi ben, porque eles teñen, sei que, por exemplo, un post medio barco, e o teñen super explotado, e o mellor, quen sabe, se o... o o galeón de Ribadeo pode ir por ese camiño.
2: Bueno, pensa que ninguén ha visto nunca un galeón español do século XVI, excepto a xente que está participando neste proxecto.
0: Os nosos ollos, eh, bueno, estaremos moi atentos a todo este traballo de prospección en torno ao galeón de Ribadeo. Eh, Miguel San Sanclodio, moitas gracias por atendernos, eh, nada, eh, que vaya moi ben toda esta excavación subacuática.
2: Moitas gracias a vos polo interese.
0: La
3: locomotora ya no funciona. No hay
0: más madera. Hay mucha madera en el tren.
5: ¡Pero qué me preocupa! El tren no puede andar sin combustible y no hay un solo tronco de madera en el tren. ¿Quién ha dicho que no hay madera en este tren? ¡Está lleno! ¡Ahí sondremos el tren en marcha! ¡Tabules! ¡Hay maleza! ¡Abre! ¡Es la guerra!
1: a ciencia na radio galega
0: Mohamed, etiveches nas túas mans? pequenas partes deste de barco. Sí. É a terceira pata. Falamos da pata dos historiadores, uh -huh. da pata dos arqueólogos subacuáticos, como este caso de Miguel San Clodio que, neste caso, ademais, foi o descubridor do pecio e, ademais, o impulsor todo desta, eh, desta campaña. E tamén unha asociación de amigos do barco de Ribadeo que pula moito polo seu estudio e posta en valor. Pero esta terceira pata, que é dicir, Eh, tenemos fuentes históricas, pero también podemos tener eh, fuentes científicas. Analizar sí. lo que nos digan las cosas, eh, ahí donde entradas vos. Sí,
4: allí entramos nosotros en juego. El grupo, básicamente, que está bueno compuesto de eh, disciplinas de ciencia de madera, Uh -huh. de tanto dendrocronología que bueno, estudia a través dos anillos de crecimiento anatomía de madera a través de outras características anatómicas de madera ah, eh, hai un par de
0: anos eh, estuvimos a falar co Marta Domínguez del MAS ajá, sí. que, que ela é a parte da cronoloxía <ríe> sí. que é contar a forma dos anillos das árboles que daquela nos explicou que é moito máis complicado que parece que non é só so chegar, sí. chegar a contar que é so pode facer todo o mundo senón que é, so é complexo sí. e, e ti, a vosa prosaumento é desde
4: a química exactamente y desde la química porque bueno, la madera en nuestro punto de vista lo, lo vemos como un polímero que eh, como lo de, como lo decía desde el principio un con, un conjunto de lignina de mm. polisacáridos y bueno, otros compuestos fenólicos. A través de eso ya se puede caracterizar porque la madera es que la composición química empieza desde el árbol. Mm -hmm desde el árbol y desde el lugar de crecimiento del árbol uh -huh. y cuando lo cortan es como guarda toda esta información uh -huh. en él entonces eh, depende de los eh, de, de los investigadores de sacar la la información que necesitan entonces estas informaciones puede ser eh, relacionado con la, espe la especie de la madera, qué tipo uh -huh. de madera es y hasta llegar dónde viene la madera
0: e precisamente este é eh, o traballo da tua tese de doutoramento sí. de empregar eh, técnicas químicas. Uh -huh. En principio, eh, o primeiro paso é eh, caracterizar árbores que coñecedes ben, árbores actuais, uh -huh. mediante eh, técnicas eh, de análise químico bastante comuns, y ver si se puede inferir esa información saber esa especie de dónde ven eh, eh, bueno eso es, ese objetivo de conseguirse <ríe>
4: bueno en santiago hemos pasado por un proceso bastante largo pero bueno lo hemos hecho con mucha calma para uh -huh. intentar conseguir eh, bueno paso a paso uh -huh. donde estemos ahora entonces desde al, al principio nosotros lo que intentábamos hacer es que porque sabiendo que la madera de la madera arqueológica está sujeto a una alteración hicimos una primera prueba con nuestras técnicas para entender, para saber hasta dónde podemos caracterizar estas maderas. Gracias a estos datos ya publicamos un primer artículo que para enseñar, enseñar cómo se puede caracterizar la eh, la composición química de estos tipos de madera. Uh -huh. Y efectivamente estas técnicas son muy buenas. Te permiten eh, conseguir datos, pero bueno, para entender estos datos hay que manejarlo con técnica estadística básicamente eso es una de la clave de nuestro trabajo en Santiago la información llega muy muy crudo uh -huh. entonces lo que hacemos es simplificar simplificar y hasta que hasta tener información muy intuitiva a través de la composición química.
0: Eh, información, eh, por ejemplo, no hubo no su caso, estamos hablando, por ejemplo, de que uno sabía que hay eh,
4: varias especies de carballos carvallos, sí. eh, eh, ¿podéis ver incluso qué tipo de carvallo? Sí, eso fue uno de los siguientes procesos, porque uh -huh. cuando nos dimos cuenta que efectivamente con la técnica y la metodología que tenemos podemos trabajar sobre las maderas de barcos hundidos y fuimos a otro proceso, porque, bueno, no podemos... Eh, caracterizar la madera, estudiar la madera sin tener en cuenta de los aspectos de árboles vivos porque antes que las maderas se utilizan para hacer barcos eran vivos. Uh -huh. Entonces, ¿qué ha pasado en aquel momento? Entonces, hemos muestreado a través toda España y bueno, el proyecto con un aspecto estratégico ¿no? definimos cuatro eh, especies principales de por ejemplo de carvallo uh -huh. y aplicamos estas mismas técnicas química analíticas y estas metodologías de estadística también que nos permitieron identificar eh, las especies y hasta en día de hoy que es algo muy muy importante que nos no es solo al nivel eh, arqueológico a nivel oficial también porque en día de hoy sigue siendo bueno hay todavía tráfico de madera uh -huh. que puede interesar también a los gobiernos y todo bueno conseguimos Ajá. identificar con probabilidades muy altas diferencias entre varias especies, porque madera cuando lo coges hmm. dos, dos maderas de varias especies no se pueden identificar al ojo hay hasta algunas técnicas de eh, que utilizan eh la, la anatomía de madeira algunas características que, que son inca, eh, incapaces de identificar eh, uh -huh. las especies pero bueno gracias a la composición química hemos descubierto que se puede
0: y, y, y agora está o seguinte paso eh sí. ver que pasa cando a madeira é unha madeira arqueolóxica E ver como evoluciona, ¿no? suponho que esos parámetros químicos que vos vedes para decir esta especie, esta outra especie, o vende aquí, vende a uh -huh. como eso se varía eh, con factor tempo, eh, bacterias, auga, etc. Ese é sí.
4: o seguinte objetivo. Bueno, sí, é es un estudio que hicimos tamén que era, formaba parte tamén da ca caracterización de mm. caracterización química da de madeira arqueológica. Y, bueno, esta caracteriz caracterización hay que tener en cuenta de los factores ambientales también de los yacimientos. Entonces, porque depende de dónde está la madera. Por ejemplo, hay cierto nivel, si está almacenado bajo del mar y sin eh, acceso al, al oxígeno, se uh -huh. llaman eh, ambientes anóxicos. Uh -huh. Allí hay bacterias. Que, bueno que sobreviven a través de la madera que es, que comen básicamente los, los componentes eh, celilúicacas uh -huh. los polisácariosidos y ellos viven de eso en ciertos yacimientos uh -huh. bajo del mar en general la madera viene con un nivel de alteración de los polisácreos muy alto uh -huh. pero bueno con nuestros estudios llegamos a, a ver que no son todos los eh, polisácreos que se alteran porque hay algunos que se quedan E isos son os que vos interesa analizar? Son los que nos interesa analizar, porque pensamos que a través de estes podemos eh, investigar la procedencia destas de maderas.
0: Porque as maderas vos, vos chegan moi machucadas, porque eso todo por a parte externa me imagino que iso, eh, vamos, casi se desfará, non? Sí, sí.
4: Bueno, las maderas nos llegan de, de muchos asistados. Bueno, como le, lo dijo también Miguel, que hay un bastante ataque de terreno en que es algo muy impresionante. Y bueno, a nadie le gusta, a los dendrochronólogos ni a nosotros. Cuando te llega este tipo de madera, es como, uf, ¿qué hago? Es que encima te da mucho trabajo. Tienes que intentar limpiar, porque las técnicas químicas que utilizamos son muy potentes un poco de suciedad ya se detecta como parte de la, de, del señal. entonces cuando nos llega a este tipo de materiales intentamos eh, deshacernos de estas partes.
0: Esto é como cando, nada, estás comendo aí unha mazá unha parte mala, e, e quitas a parte mala buscando aí a parte da froita aí que pode ser aproveitada. Vosco a maneira
4: facedes o mesmo. Exactamente,
0: exactamente. Eh, bueno, estamos achegando eh o final da, do noso tempo de, de conversa. Eh, seguramente que os nosos ointes xa se decataron de tes, polo teu acento de que non és de aquí.
4: No, <risa> non, no, 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 no sei de aquí. De so, onde
0: és? Soy de Mali. De Mali. Sí de Mali, que... ¡Contanos cosas de Mali! ¿Dónde está Mali? Porque, a ver, sabemos que es un africano, pero, a ver, dinos algo, una cosilla de Mali. Bueno, en contexto, sí.
4: Vale, Mali está en... el oeste de África, la parte occidental, y está... bueno, está rodeado de seis países, Senegal, Burkina Faso, Argelia, Mauritania, Níger, Costa de Marfil y... Mauritania, le dije también. Bueno, bien, bien. Y tenés, claro, la parte sí. norte,
0: eh, parte... Oeste. Eh, oeste Claro, sí. porque tenéis una parte que está pegada ahí, o, o deserto, ahí, o Sáhara, sí. y luego esta parte del sur, que es donde está la población, ¿no? Más o menos.
4: Sí, eh, es un país bastante grande, pero bueno, dos tercios está afectado con la desertificación. Uh -huh. no, por eso la, la mayor parte de la población vive por el sur, donde bueno la, el clima es bastante favorable, que no es tropical como es muy común en África, la parte tropical que nos toca es una porción muy pequeña del sur. Pero bueno, entre el sur y el norte hay una franja que, bueno, llueve tres meses al año, así que suficientemente para...
0: Y ahora venga la gran pregunta en Mali no hay barcos no tampoco hay pecios no eh, Madera, bueno Madera o mejor algo ahí, ahí hay sabana como acabas estudiando pecios eh, a Madera dos pecios aquí en Santiago de Compostela?
4: bueno es casualidad de la vida y el amor al este trabajo que es la investigación que me gusta mucho Y bueno, antes de llegar aquí estaba haciendo mi máster en Francia, Ciencia del Suelo y Geoquímica Ambiental. Uh -huh. Entonces, al final del máster estaba buscando, bueno, a ver, eh, proyectos de investigación con los que puedo incorporarme. Bueno, y había uno en Santiago, de, que era este, que me interesaba mucho y me incorporé. Y, y, Bueno, en Mali no hay barcos hundidos, y, no. y <ríe> pero bueno, es un concepto muy in interesante porque aquí claro. aprendí bastante de la investigación, por ejemplo, la est estadística uh -huh. que se puede aplicar en cualquier cosa y la yo geoquímica ambiental también, que Ajá. supongo que acabaré investigando en eso.
0: Porque vas a leer nada a todo ese doctoramento y los planes futuros pasan por volver ahí a Mamaco. Sí. A universidade, a Universidade, si. Sí.
4: Eso es lo Ese es mi deseo. Volver allí y trabajar como profesor, enseñar a gente y investigar.
0: Pois pues nos encantados de que eh, nos contases Mohamed Traoré que investigador de doctoramento de Mali, a primeira que investigamos... Mira, fíxete, levamos 11 anos de programa e todavía non entrevistáramos a ningún científico africano. Algúnha vez teña que ser a primeira, e eh, temos que fotterer máis, verdad? Bueno, pois, eh, Mohamed Traore, é eh, investigador do departamento e de da foloxía da USC, Muchas gracias por explicarnos, bueno, cómo investigades hay químicamente a Madeira y toda esta conexión con especies hundidos que la verdad es que realmente fascinante.
4: Muchas gracias a vosotros y bueno, ha sido un placer estar aquí y contar. Espero que ten tendremos otras oportunidades. Desde luego que sí. <risa>
0: Joana Magalláes é a nosa especialista en muller e ciencia. Moi boas tardes, Joana.
5: Olá, Manuel, boas tardes.
0: Sei que andas polo, pola túa terra, polo Portugal, que andas no FEMEATING 2018.
5: Exatamente. Uh, estou agora mesmo en Évora, onde he de ter passado en, uh, en Lisboa, onde está a uh, acontecer a primeira edição do, do FEMEATING, uh, uma curadoria de marcas menezes, E,
0: uh, no gato. Marta de Meneses, moi boas tardes. boas tardes Boas tardes Marta de Meneses é artista Unha artista especializada En facer obras nas que se misturan A, a arte e a ciencia, En concreto a biologia, e, e Ti és bueno, a responsable deste FEMEETING 2018 Que este FEMEETING? <risa> o
6: FEMEETING é unha um, Non é un um congresso, é unha reunión Digamos así de mulheres que uh, trabalham uh, no universo entre a arte, ciência e tecnologia. O Femme Meeting acontece agora e aconteceu este ano e esperemos que volte a acontecer, porque senti, eu e a Dalila, sentimos necessidade de, de juntar as mulheres todas que conhecemos em Arte, Ciência e Tecnologia e de garantir que a comunidade se, se fortalece, se conhece para, para conversarmos, para estarmos juntas, para falarmos de potenciais colaborações no futuro.
0: E Joana, e ti onde estiveches en Lisboa e agora estades eh, en Ébora que tal vai indo que que, que cosas eh, vas coñecendo neste femmitin?
5: Pois pues a, a experiencia para mim como cientista está a ser era uh, maravillosa, ondetem tivemos um, palestras de, um, artistas que ao mesmo tempo tamén uh, uh, tamén teñen unha carreira universitária tanto toda a práctica que son desenvolvados do ponto de vista da arte, ciência e tecnologia, também estão a partilhar um, com os seus alunos, muito multidisciplinar, não só ou seja, a, a sua docência não está só ligada a, a, a pessoas que, que estudam arte, mas também cientistas e, e pessoas da área da engenharia, no fundo para criar uma nova envolvência e um novo discurso
0: Uh, na relação entre a arte, a ciência e, e a tecnologia. E, e Marta,
6: quantas mulheres sois? Somos aproximadamente 70 mulheres aqui, mas mais os visitantes. Portanto, em Lisboa, na Faculdade de Belas Artes, tivemos alguns alunos e, e, e também colegas que trabalham na, na área da arte, ciência e tecnologia. E aqui em Évora espera-se também alguns alunos e, e os artistas locais. E está
0: patrocinado eh, por Cultivamos Cultura e eh, a Universidade Nova de Lisboa. Eh, Cultivamos Cultura, ese nome eh, xa di moitas cousas.
6: <risos> Sim, Cultivamos Cultura já existe desde 2009 uh, e é unha um, asociación cultural sem fins lucrativos para desenvolver trabalho uh, experimental en arte. Um, e, claramente, dentro, dessa, dentro da, da experimentação en arte, a, a arte, a ciência e tecnologia é, sem dúvida, uma das, 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 das mais fortes substâncias, digamos assim. Ti, como,
0: como artista, eh, tens feito fisicamente cultivar cultura, cultivar ciência. Eu lembro-me que nos coñecimos hai catro anos en Santiago nun conto tamén de arte e ciencia sí. no que facías un obradoiro de cultivar eh, con bacterias e que as bacterias se xan unhas artistas aí estabas facendo o bueno, exemplo máis claro <risas> eu estive a olhar un poquiño cal era a túa obra actual como artista que empregas a ciencia como xento de facer reflexións eh, gustoume Moito, o sea, teño, teño ganas incluso de, de ir a verlo, non sei a donde. Estes últimos traballos no que estás incorporando a tecnoloxía de CRISPR-Cas9, eh, que temos falado moitas veces aquí en Efervesciencia, da revolución que supón, uh -huh. e ti con elas o utilizas para facer unha
6: reflexión sobre o que é natural e o que é artificial. Exatamente. Efectivamente, tenho varios projetos que utilizan crispr Uh, um provavelmente será o que estás a mencionar é uma, é uma espécie de reposicionamento daquela primeira pergunta que eu fiz com o meu primeiro artes de arte biologia, que era uh, das borboletas, que era o que é que é natural e, e, e se, se achamos que aquelas borboletas modificadas por seres humanos são naturais ou não, uh, a tecnologia CRISPR permitiu-me reposicionar essa, essa questão, Um, porque permite, por exemplo, na, na peça que estou a falar, uh, corrigir uma mutação que ocorreu espontaneamente nos ratinhos bulb si e que uh, os fez trans, uh, transformar-se em nude mice. Essa mutação foi uma mutação espontânea e, e os ratinhos perderam o, o, o sistema imunitário funcional e, 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 e o pelo e, através do CRISPR, pode recuperar ese gene e, e retirar esa mutação. A minha pergunta é, ao fazermos este processo, os ratinhos ficam mais ou menos naturais do que aquilo que é uma mutação espontánea, não é?
0: Ou seja, com CRISPR revertes unha mutação espontánea e os volves a un um estado no que eh, os ratinhos, chamamos ese estado, entre comiñas natural. E, e coito que tamén... E eh, sí. facendo a mesma historia, o mesmo xogo Porque eh, semeña un xogo conceptual superinteressante eh, Com un millo, un millo transgénico Utilizar o CRISPR Para revertir eh, Esa modificación xenética Sim, sí,
6: exactamente uh, Ou seja, como uh, Agora uh, é posible Tentar recuperar uh, Linhas de, 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 de plantas Que foram perdendo Através da, da ação humana non é? Um, e, e a discussão é o é estar a atingir um, um, um ideal de natural e a questão é será que isso é mesmo natural através de, de uma autocensura, digamos assim de decidirmos que uh, a, a, agimos em determinado organismo e que temos que reverter essa ação através de uma tecnologia que é uma tecnologia mais avançada do que aquela que nos permitiu inicialmente uh,
1: agir Taquito que dindora ti a ti dotar Taquito que a ti cotaron a ti dotar
0: Pois Marta de Meneses eh, Moitas grazas por atendernos eh, Que vaya moi ben ese FEMITIN 2018 Andaremos atentos a todas as cousas Que saian de dai
6: <risa> Moito obrigada muito obrigada
0: eh, eh, Joana Magalláes A nosa responsable da nosa sección de Muller e Ciencia que cada vez que vai algún evento eh, sobre este tema nos pon sobre a pista e que nesta ocasión tivemos como correspondente desde Ébora, Portugal Moitas grazas, Joana por descubrirnos todo este mundo tan interesante de Muller, Ciencia e Arte
5: Obrigada, Manuel Espero que tambén a Este, esta pequena afeição seja um, uma semente para também trazer, porque não, a cidade da Coruinha, através do monte do município de, dos museus científicos da Coruinha, podemos conseguir trazer a, a Marta de Mieses para nos contar em pessoa todo este, todo este
0: eh, eh, Eu voto que si sí, Se o meu voto vale de algo eu voto que sí, que, tra que traíamos a Marta de Meneses eh, neste caso, para onde está Joana, para Coruña para contarnos todas as cousas que facedes Moitas gracias ás dúas
5: Moito obrigada, obrigada.
0: Viviana García Bisos, moi boas tardes
1: Moi boas tardes, Manuel
0: Esta tarde imos falar do pó po.
1: Pois sí, do pó das casas
0: Do pó das casas Porque oito de cada dez galegos Somos alérxicos o sácaros do pó po, E por desgraza eu estou nesa listaxe. Os sácaros son uns arácnidos Pero microscópicos Que viven instalados nas nosas casas En cada gramo de pó doméstico pode haber ata 20.000 ácaros, os que ademais lle encanta o noso clima galego, temperaturas suaves e humidade. Pero ademais de ácaros, que outras cousas podemos atopar no pó, po, Viviana?
1: Pois a verdade é que non é moi sinxelo saber a composición do pó das nosas casas, porque depende moito do tipo de vida que levemos, o lugar onde vivamos. Hai unha idea moi extendida que é que a maioría do podas nosas casas eh, está formado por células mortas do noso corpo, pero isto non é verdade. Hai células por toda a nosa casa, seguro, pero a pel morta que perdemos máis ou menos ao largo dun ano enchería un paquete de fariña máis ou menos. Ou seja, que seja, esa idea que hai unha alta porcentaxe de podas nosas casas que, que pel, non, eso non.
0: Sí, eu xa pensaba que iso no, moi certo non debía de ser Porque nunha casa na que non vive ninguén Tamén se acumula pó Entón digo, de onde virase pó se iso son as células entonces a min non me cadraba eh, moito eh, Cando falamos de pó Estamos a referirmonos a partículas sólidas Que son ben pequerrechas Unhas 10 micras Unha micra é unha milésima parte do milímetro E eh, para comparar, eh, un pelo ten 70 micras de diámetro Ou seja, algo moi pequerrecho Pero... Ainda que sexa complicada saber a composición exacta do pó po que pode haber en cada casa, de onde saen, de onde de años saen eh, as partículas que hai no pó? Po?
1: Pois as fontes máis habituais, pois son xerarea, eh, fariña, das, das cociñas, refugallos dos insectos, e suciedade en xeral que entra polas nosas xanelas.
0: Suciedade que ven, entón, das partículas que están en suspensión no aire.
1: Eh, sí, entón. Eh, a súa procedencia tamén pode ser moi variada, pois, de areados desertos que chega a atmósfera, compostos que desprenden as plantas, como, como polen, eh, tamén pol, a polución dos vehículos por suposto, tamén entraría aí as emisións dos volcán, as cintas dos incendios, en verán, bueno, pois, todo isto chega a atmósfera, ali mestúrase, repartese, eh, acaba entrando polas nosas, nas nosas casas.
0: De todas estas partículas que poden chegar ás nosas casas As que temos que ter máis atención E de feito fan as autoridades Son as máis pequeniñas Porque poden chegar ata aos nosos pulmóns
1: eh, Si, sí, hai que pensar que as partículas máis grandes Como as que compoñen o pó Que xa dicías ti antes que, que estaban alrededor das 10 micras Pois a malloría quedan na nosa gorxa ou no nariz pero, pero as máis pequenas Por exemplo, as que están por debaixo das 2,5 micras pode chegar a todos nosos pulmóns e danar o seu tecido. E aíndas hai máis pequenas, que serían as máis perigosas de todas, que inferiores a 0,1 micras, moi, moi, moi pequenas que poden chegar a pasar máis alo do alveolo pulmonar, e, e, eso, e ir no sangue, non? A calquera parte do noso corpo.
0: E, entón, eu fago a pregunta de que se o pó desas partículas de suspensión que está na atmosfera, cando ventilamos a nosa casa, o que estamos facendo en chela de pó?
1: Pois, hombre, un poquinho seguro que sí Pero a, ver, a ventilación tamén é moi importante Porque a nosa actividade dentro das casas Tamén xe certa contaminación Que vou eliminar Como, por exemplo, o CO2 Que o CO2 que exhalamos ao respirar Entón, eh, hai que ventilar eh, O mellor é facelo polas mañan Se é posible Porque cando a contaminación exterior é menor Entón, aí, bueno, pues pois meteríamos menos ociedade
0: E os que somos aléxicos o Temos unha loita cotia. Contra estas partículas que mellorou moito Con varios desenvolvementos tecnolóxicos Por exemplo, as aspiradoras Que agora son máis efectivas A hora de eliminar os ácaros
1: Pois si sí, a verdade é que bueno, a tecnoloxía das aspiradoras me llorou lloro moito nos últimos tempos. O primeiro que temos que pensar é que o que produce a alerxia dos ácaros son as súas feces, en realidade. E estas son moi difíciles de, de aspirar porque son moi moi diminutas. e Normalmente, ademais, están atrapadas entre as fibras de tecidos e sacalas de aí non é nada sin xelo. Entón, así que as mellores aspiradoras Son as que teñen unha capacidade de succión enorme, unha potencia de succión moi moi grande, que ademais contenhen sistemas de filtro eh, adecuados para atrapar estas partículas moi pequenas, non, non calquera filtro serve. E, e por outra parte non deben ter fugas, porque porque claro, se teñen fugas pois devolverían ao exterior eso que están absorbendo e eh, eh, bueno, por último, que so penso que se as que as teñen máis calquera aspiradora e os accesorios para poder chegar a esos lugares recónditos onde os ácaros viven.
0: O sea, que hai que pros alérsicos hai que facer un máster para comprar unha aspiradora Otto. Eh, eh, acabo de aprender unha cousa, non son alérsico os ácaros do pó, o sea, non son alérsico o pó, nita sequera o saco, senón as feces dos ácaros do pó.
1: Aí, aí estás. Ya sabes o que o que tes que perseguir.
0: Pois pues esta é unha loita cotiá que temos todo o ano.
1: Sí, porque porque é unha alerxia de todo ano, porque non é como o pole, ¿no? Que aparece en primavera e a xente que é alérxica ao pole, pois pois se produce a alérxica un pouco máis por temporadas. Eh, cosa cos ácaros convivimos sempre, todo ano. Hai Aí caros na nosas casas todo o tempo. Eh, solamente A mellor en inverno poden baixar un poquinho porque o frío non xes gusta entón bueno, pode ser que as, as pobaciones de ácaros en inverno se ven un inverno así frío poden baixar un poquinho pero, pero senón alérxicos para sempre
0: alérxicos perennes.
1: aí, aí falaches
0: Que non sei se sabías, Viviana, que con isto de, de pasalo pano para limpiar o pó son moito dunha filosofía que de conta dunha historia dun, dun cuartel onde ninguén nunca pasaba o pó pero unha vez foi un general a facer unha revisión e, e todo bastante os papeles tían todas as cousas bastante ben ben feitas pero quería collelos nun renuncio entonces entón veu que nunha lámpara había un poquinho de pó po. e preguntou o, o general este e logo aquí Quén é o que pasa o pó? Elle contestaron, o primeiro que o vea
1: está ben está
0: ben eu sol está desta filosofía na casa
1: casatina pode, pode ser moito moitoo porque bueno, porque che molesta tamén non, non podes, non no, podes.
0: Bueno, o problema <risas> o problema fundamental que temos é sobre todo as alfombras as alfombras que onde acaban todos, todos os pós e todas as partículas si que dan bastante guerra pero unha cousa importante é quitálas da casa ou polo menos o que fago é una miña e así a cousa vai moito mellor.
1: Que saibas tamén, si sí, agora que me lembro Que hai aspiradoras para os colchóns Por certo, aspiradoras especiales Para os ácaros dos colchóns Por ser, mira, se pues, si vai ser o teu cumpre ou algo Pois pues, ao mellor podes pedir Aspiradora para o colchón
0: Aquí acabas de deixarme totalmente descolocado eh, Eu tiña outras ideas Para a de aniversario Pero bueno, a saúde tamén importa Viviana García Visos A nosa científica máis caseira Moitas grazas por darnos esta Masterclass Sobre alerxia, as feces, dos sácaros, topo.
1: Nada, muchas gracias a ti, Manuel.
2: Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía Ministerio de Economía, Industria e Competitividade Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega
1: Coa apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia
0: E antes de marchar, imos o sorteo do concurso que lanzamos a la semana pasada Recibimos 29 sugestións de libros de divulgación científica no noso Twitter polo que compre agora escollero o show un número dun o 29 Número que vai dicir unha voz anónima que nos acompaña no estudio. 15 O 15 O 15 que corresponde a un chío de Osvaldo arroba xibarda, que nos recomendou para que sirven as aves de Antonio Sandoval e a invención do pasado de Miguel Anxo Murado. Osvaldo en breve recibirá un exemplar de Manual de Linternas. Ata semana que vem. A Deus